0: Olá galera, começando mais um podcast rodado. Eu sou Celso Chicame, estou aqui com mais Cássio Zippo e com o João Grilo e também com o Diego Borges para gente analisar a metade da fase de grupos da Série C do Campeonato Brasileiro, que teve concluída sua nona rodada nesta segunda-feira com duas partidas, vitória do Imperatriz sobre o Sampaio Corrêa por 3x0 e vitória do Botafogo da Paraíba sobre o 13 nesse clássico por 4x2, vitória para o Belo. A gente vai analisar a situação de tabela, como é que estão as equipes, Quer que a gente vislumbra aí para o restante, para outra metade dessa fase de grupo? Vamos dar uma passadinha também pelo grupo B, para a gente fazer aquele retrospecto geral, que também, obviamente, chegou aí em sua metade. Então, acho que a gente começar a conversar aqui sobre essa série C, é, vamos voltar a fazer um convite aqui para vocês que ainda não conhecem nosso parceiro, que é o Vai, que é, tem se colocado de forma cada vez mais forte aí no mercado automotivo, uma excelente oportunidade para quem é, não está tendo condições de pagar um seguro ou simplesmente acha que não vale a pena, né? 74% da frota brasileira não conta com a contratação de um seguro. Isso, para mim, é, ainda é impressionante, é uma marca ainda impressionante, porque... A gente cresce bombardeado né, dessa informação, desse conceito de que seguro realmente é uma coisa fundamental, mas se você for ver na prática, pouca gente, uma minoria, né, tem condições de bancar um seguro. Porque a gente vive num país e com alto índice de criminalidade, é óbvio, que as pessoas tentam se cercar da melhor forma possível. O mercado de rastreador está crescendo com muita força e rastrear o seu automóvel é somente uma pequena parte dos serviços que o VAI oferece para você, tá? É, o VAI, além de rastrear lá o seu veículo em tempo real, toda vez que você, ou alguém, né? Ligar o seu carro, você vai receber uma notificação, tá? Você também tem como ter checagem de perímetro, porque se de repente você divide o carro com alguém, ou seu carro é, é um carro de frota, é um carro para serviço, você pode ter controle de perímetro, determinar uma área onde o seu veículo é, pode circular, se passar disso você vai ser notificado também, além é, da leitura em tempo real, né, das peças do coração do seu automóvel, você vai saber. Quando a bateria, por exemplo, está perto de, a, de acabar com alguns dias de antecedência e quem dirige carro há algum tempo, certamente já ficou na mão por conta da bateria, que isso é um mal que atinge todo motorista e qualquer carro. Então você ser notificado para poder se preparar, para poder antever isso aí, dar aquela encostadinha naquela sua loja é, preferida de bateria ou ligar para alguém e não ficar na mão Sempre é uma ótima ideia, né? Então vai lá na nossa landing page, que é o podcast45minutos.com.br vai, para conhecer essas e outras informações, como, por exemplo, como você faz para contratar esse serviço que é absolutamente acessível, garanto para você, tá bom? Então vai lá, podcast45minutos.com.br barra vai. Agora sim, seus recebendo todos vocês aqui oficialmente, <risos> para a gente começar a trocar essa ideia sobre essa metade, maestro, da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente, inclusive, é, para análise aqui do nosso público mais próximo, né, que está mais próximo geograficamente da gente, do Pernambuco, é, a gente teve esse clássico aí, onde o Santa Cruz venceu o na Nauta por 1x0, com assistência ao e gol de Pipico, Inclusive, a gente tem um telecast né, sobre essa partida. Vocês podem conferir já no feed. Mas, Maestro, qual a leitura que você faz, essa primeira leitura que você vai fazer dessa metade da primeira fase da Série C?
1: Uma metade incompleta, né? Porque. Verdade, com... tem um jogo pendente entre Náutico e, Bo... e Belo, né? Que foi remarcado nesse fim de semana, saiu a data, foi remarcado para o dia 3 de julho, nos aflitos, claro. E é importante esse jogo que ele, ele, o Náutico é comandante desse jogo, se o Náutico vencer pela tabela atual, qualquer placar que o Náutico vença, colocaria o Náutico na, no G4. O Botafogo permaneceria lá e o Náutico entraria no lugar do Confiança. Ou seja, é um jogo que, tem, que pode fazer uma enorme diferença. E ele vai ser cumprido ra, rapidamente né assim, o Náutico vai jogar contra o ABC e logo depois contra o Botafogo. Ou seja, a próxima, tem a próxima voz de jogar dois jogos seguidos em casa. Mas nesse momento, ou seja, deixando isso de lado porque é algo importante e isso faz com que o Náutico nesse momento, seja sétimo lugar. O time perdeu um jogo, estava invicto a quatro, com duas vitórias e dois empates, perdeu e com o desenrolar a rodada cai, acabou caindo para o sétimo lugar. Por outro lado, o Santa Cruz, que venceu o Clássico, é, chegou a sete jogos sem, é, sem derrota. São quatro vitórias e três empates. Até no tele, para quem não ouviu, mas dando um dado aqui que a gente tinha falado o seguinte. Até o Clássico das Emoções do, do último sábado, o Náutico não perdia do Santa Cruz a nove jogos. O Santa venceu o, o Náutico e agora mudou o ponto de vista. O Santa não perde do Náutico a quatro jogos. Como é que isso é possível? Porque os últimos três jogos tinham terminado o em empate. Então, assim, agora aqueles empates que favoreciam a estatística para o Náutico agora favorecem a estatística para o Santa. É, e, são todos, e, e esses quatro jogos, todos eles foram em 2019, curiosamente, todos por competições diferentes. Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C. Ainda tem mais um, né, claro, no retorno da Série C. O Santa, ele acabou ganhando a posição no, no encerramento dessa rodada, que foi uma rodada com quatro clássicos no Grupo A. Só um jogo não teve clássico, que foi clássico estadual, digo, é, ou confronto um estadual, porque Globo e ABC talvez não é um clássico, mas é um duelo potiguar E esse jogo foi lá em Sergipe, confiança de Aracaju contra o Ferroviário de, lá de, da capital cearense. Todos os outros jogos foram duelos estaduais, é, formato que também foi aplicado no grupo B, tanto que teve o repasse. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, dar alguns detalhes do grupo B também pra, mais para frente, mas foi algo que a CBF colocou. E é, é interessante lembrar que no início dessa década, em 2012, ali acho que foi 2011-2012, ele teve mais um ano. A CBF colocou isso na primeira divisão, tanto que teve aquele Náutico Esporte, que o é, esporte acaba rebaixado e o Náutico vence o esporte. Aquele jogo foi na 38 rodada e tiveram outros vários clássicos estaduais pelo país. Em 2011, o Corinthians foi campeão brasileiro no, jogando uma última rodada contra o Palmeiras. Mas depois, a CBF acabou mudando aquilo de tirar... Que era, o objetivo era dar um... sexto um, de um, um disputa maior para que ninguém jogasse a brinca na última rodada, mas não funcionou muito, não. E isso, mas isso acabou sendo aplicado pela Série C. Não, não lembro de isso ter acontecido ano passado. É, São, São, os clássicos do Santinato não foram na, na, na nona e 18 oitava rodada, não. Foram durante, foi no meio do campeonato. É, e nesse cenário, os, é, Nesse cenário dessa nona rodada, o Santa Cruz acabou ganhando a colocação porque ele venceu o clássico dele e o Sampaio Corrêa foi goleado pelo Imperatriz. Um resultado, para mim, surpreendente. Não a derrota em si, até porque o Imperatriz é o atual campeão maranhense. Mas foi um 3 a 0 e o Sampaio veio na campanha irregular, mas o Sampaio estava no G4 e o Imperatriz... O é, Imperatriz tava, tinha apenas oito pontos. Aí, tanto que ganhou foi para o sexto lugar, ainda está... Tá a três pontos ainda do G4. Foi, e bastava um empate que o, que o Sampaio teria ficado no G4. Vai ser um resultado bem surpreendente. Porque o Sampaio cai do segundo lugar, que é que ele estava, para o quinto. Justamente por o tanto que está achatado esse grupo A, que acaba fica, começando a ficar parecido com o que já era algumas rodadas, o grupo B. A gente já tinha debatido isso em outros telecasts, que o grupo B é uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida, mas a gente fala daqui a pouco também em termos de classificação. Mas esse A ele começou a ficar achatado, o que mostra, de certa forma, equilíbrio. O único time que disparou foi o Ferroviário, mas que, de certa forma, acabou terminando a, roda a, a última rodada derrotado. E fez com que o Santa Cruz ficasse a 3 pontos. O que, na prática, não são apenas três pontos de diferença. Porque o Ferroviário tem 19, e o Santa tem 16, mas mesmo que o Santa chegue a 19, ele ficaria atrás por, pelo número de vitórias. O Santa tem 4 vitórias, chegaria a 5, e o Ferroviário já tem 6. Mas, de certa forma, puxa um pouco o ferroviário para manter o ferroviário na briga. Embora a, a, a chance do ferroviário não está no G4, ao final da, da 18 rodada, seja, para mim, remota, mas a liderança pode, em algum momento, ela pode ser disputada ainda. Não a condição do, do ferroviário no G4, mas a, a, a liderança, e sobretudo com esse, com esse momento ascendente do Santa, porque, querendo ou não, são sete rodadas sem perder. É algo relevante. E de, dessas sete rodadas, é, parte, parte disso aí... Já com o Milton Mendes, cinco rodadas, são quatro vitórias de um empate com Milton Mendes, então você projetando isso por mais nove rodadas, você consegue imaginar o Santa brigando pela liderança. Isso não significa que o Ferroviro vai ser de G4, mas podem eventualmente sair do G4, sair da, da, pelo menos da primeira colocação. E até para passar para o João, o que a gente tinha falado em relação a blocos da, da, do Grupo A, da Série C, e a gente tinha colocado, é curioso, porque a gente tinha colocado Confiança no Limbo, um time que nem brigaria, pelo G4 e nem cairia é, para a quarta divisão. Com essa vitória, faz com que ele comece a se distanciar da briga pelo, contra o rebaixamento, porque ele já tem 8 pontos a mais do que o 13. tem 14 e o 13 tem, que é o nono colocado, caiu nos últimos dois, e o 13 tem apenas 6. Mas eu não sei se o Confeição está nessa briga, não. Mas com duas vitórias seguidas, ele pelo menos ele deu uma embolada num, num bloco que a gente já dava como fechado que seriam justamente cinco times para quatro vagas, ou, sendo mais preciso, quatro para três, porque a gente já considerava o ferroviário classificado. E, e o, o quinto time seria justamente o Sampaio Correia. Mas agora, daquele bloco que a gente falou, o Náutico está em sétimo. Ou seja, deu embaralhada muito grande no que a gente falou. João, é, eu devia ter feito
0: isso até antes mesmo de, de acionar a Cássio, mas antes tarde do que nunca, <risos> vamos passar aqui a classificação rapidinho aqui dessa metade da nona Rodada, que aí eu quero que você me aponte o que te causa estranheza e o que confirma aí as suas é, previsões iniciais diante de, de, de a competição começar. A gente tem. O Ferroviário, na liderança, com 19 pontos. do Santa Cruz, com 16. Botafogo da Paraíba, com 15. E Confiança e Sampaio correia empatados com 14 pontos. Com, vontade, com vantagem é, para a equipe sergipana. É, no saldo de gols, 1 a menos 2. Então, esse é o G4. A gente tem ali no limbo, vamos colocar dessa forma. Sampaio Corrêa, como já havia pontuado. Imperatriz e Náutico empatados aí com 11 pontos, com vantagem, eh, vantagem para os maranhenses no saldo de gols, 2 a 1 eh, A gente tem ainda o Globo fechando aí esse meio né, de, da classificação com 9 pontos. 13 e ABC, eles estariam rebaixados hoje. O 13 tem 6 pontos e o ABC tem 5, João. O que é que te causa estranheza e o que é que confirma as tuas expectativas aqui?
2: Fala Celso, ah, é, né? Não, é só, desse grupo aí, desse caça até pontuou que está embolado, e de fato está embolado, esse, alguns resultados dessa rodada fizeram, né, com que os, os times se agrupassem mais, mas é, eu gosto de analisar pontuação e o do que a gente viu em campo. É, do, que me chama do que me causa estranheza desse grupo que tá, desse bololô em cima, eu acho que o Imperatriz, dos sete primeiros, é um time que eu não confio que vai brigar pelo G4. Tá? Então, o Imperatriz aqui, essa vitória contra o Sampaio Corrêa, como o Cássio falou, foi muito surpreendente né, pelo placar. É o atual campeão mareense, Mas não, eu não vejo o Imperatriz com força de brigar o G4. Então, pra mim, o corpo estranho nesse, nesse bloco do Náutico para cima, porque o Náutico tem 11 pontos, mas também tem um, um jogo a menos, é o Imperatriz. O Ferroviário, para mim, caminha... A classificação tá e, e até é, a gente depois pode até falar mais. É, Thiago Tiago Minhoca, né? o nosso companheiro Thiago Mioca, ele já, já publicou no Twitter dele, colocou é muito um aqui. Tá na é mão um aqui já é ele. Ele, ele o, o, a as pontuações dos, dos, dos da virada do turno da, da, da série C é, desde 2011 para pro e pro projetando o retorno, né? Então, assim, naquela, nessa, nesse gráfico de que Minhoca colocou. Nenhum time que terminou na liderança no turno ele ficou fora do G4. Ele não necessariamente ele termina em primeiro, mas ele consegue a classificação. E, por exemplo, o Nautico no passado terminou muito fora do G4 e terminou o turno em, em como um líder. O Nautico teve uma, um segundo turno de arrancada. Então, assim, o Ferroviário para mim é, tá com essa vaga na mão. Tá? Acho que o Ferroviário para mim passa. O Santa Cruz também. O Santa Cruz é um grande. tá, tá caminhando é, com passos firmes para essa classificação por conta do futebol tá? o Santa Cruz hoje é um time da, 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 nesse momento da Série C eu acho que é um, um time mais confiante um time mais consistente com o Milton Mendes o Milton Mendes está conseguindo entregar ao Santa tudo aquilo que o Santa Cruz buscou nele que é um treinador que é, o Milton Mendes é um treinador maior do que a Série C a Série C não é, como a gente fala também dos clubes, né? que o Santa Cruz não é clube para estar na Série C, o Milton Mendes não é treinador para estar na Série C Então, é, o trabalho de Milton, o Milton está entregando aquilo que foi projetado para ele então é muito consistente, eu acho que o Santa Cruz também caminha para essa classificação, e aí a, f, vão, vão, os outros times, da minha visão, vão brigar por du essas duas últimas vagas no G4 é, o, o Botafogo também tem, vem, vem fazendo uma temporada regular, também tem uma boa chance de classificar, e Sampaio Correa, na auto, que confiança pra mim, esses três aí são os três times que, que vão brigar ponto a ponto por essa última vaga, o, o Botafogo também é um pouco um degrau mais acima, mas confiança Sampaio e Náutico, eu acho que a briga é essa, sabe? Assim, olhando pro torcedor do Náutico, eu acho que o torcedor do Náutico começa a vislumbrar, a saber quem são os seus adversários diretos, quem são é, os times que a tem que sacar. E essa virada de turno serve para isso. Eu acho que que é isso que eu falo, Assim, Imperatriz eu não vejo com força para chegar não. E no grupo de baixo tá muito claro também, assim, pelo menos por enquanto e, e nesse recorte que a gente tá fazendo que a, a luta contra o rebaixamento vai ficar entre Globo, 13 e ABC, tá? E, e me surpreende também esse, esse, essa campanha do ABC, é muito ruim. O ABC tem cinco pontos, virar o turno inteiro com cinco pontos, pô. O ABC tem um detalhe, ele tem cinco pontos somando três na, na estreia, que ele venceu o Náutico na estreia, no Fasqueirão. Então ele somou três e depois ele passou o turno inteiro para fazer somente dois pontos. Então, o ABC é... Assim, é uma campanha muito desastrosa, muito ruim, mas e, ao ponto de que eu não assim, eu acho que a luta do ABC, hoje todo mundo reconhece isso lá em Natal, é, é para conseguir livrar do rebaixamento. né? O, o, o futebol Potiguar, Potiguar, que já tem o América de Natal na série de alguns anos, está brigando para subir esse ano, voltar para a série C, eliminou inclusive o América daqui, mas seria muito ruim para o futebol Potiguar ter, caso o América não suba e caso o ABC caia, ter os dois grandes de Natal na série D. Seria uma tá, tragédia. João, e tá levemente chato, viu? Porque já não, são tá quatro chato. pontos. É, não, então, exatamente. Assim, e o, o, tem o América do Natal que tá brigando pra subir, né? Tem mais dois matamatos, mas. Não, me <risos> referiu à situação do ABC. Já tá, e a situação do ABC nesse momento já tá levemente chata. Tá quatro tá pontos chato, pra sair exatamente. da zona de rebaixamento? Cinco é. pontos só, porra. Vê, assim, ele tem cinco pontos fazendo três na primeira rodada. É uma campanha absurda. Então, pra mim, o ABC é uma surpresa. O três eu já esperava que seria um time pra brigar contra o rebaixamento, porque eu. O 13 fez, fez, fazendo um ano muito ruim e o Globo é aquilo, né? O Globo tá aí. O Globo tá aí sempre para brigar contra o rebaixamento. Faz os pontos dele em casa e, e não pontua fora. O
1: ABC agradeça a Pipico. Porque veja só, se Pipico não faz aquele gol de 49, nesse momento o ABC, o Globo, teria 11 pontos junto com o alto. Ou seja, <risos> o, o 13, o nono colocado o primeiro na zona de rebaixamento, estaria a 5 pontos do primeiro time fora do,
2: do Z2. Vê que. que abismo gigantesco que teria dentro da zona de rebaixamento é, então assim só para terminar aqui o, o minha, minha primeira é, análise aqui é, essa virada de turnos ele, ele tem os grupos embolados, mas também tem os grupos bem desenhados o, o, o que a cada clube vai, vai fazer nesse retorno, porque são são apenas mais nove jogos é, eu acho que é isso, eu acho que Ferroviário e Santa Cruz para mim, só uma tragédia tira a classificação, o Botafogo pelo ano tá bem caminhado Confiança, Sampaio e Nautico brigam pela última vaga aí e ABC Globo e, 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 e 13 contra o rebaixamento.
0: Maestro, é, agora, inclusive, falar que Diego, já falei que Diego está tá aqui na, na gravação com a gente, então Diego também fica à vontade aí se quiser pontuar alguma coisa. Mas agora eu vou sugerir, mais que a gente comece é, a analisar também a, o Excel, né? O nosso querido Tiago Minhoca. E. Como o João pontuou, ele já tuitou também quem segue o. Excel, o Excel é só do grupo A? Não, do grupo A e B. Então, antes
1: de antes de, Respeito o respeito homem,
2: respeito o homem, respeita o Então,
1: então para não ir e voltar, então deixa eu falar rapidinho no grupo B, que aí. Já fecha, fica... fecha, fecha, pronto, pronto. fecha. É, se tu já falou a classificação do grupo B, senão eu falo deixa aqui. Deixa eu passar, deixa eu passa então mestre. Segue, segue a
0: classificação do grupo B e já pontua aí o que é que é, segue lá. te chamando a atenção essa essa. Vai
1: assim, ser rapidamente o reparo. O Juventude manteve a liderança. Uh, os dois curiosamente os dois líderes mantiveram a liderança perdendo. O Ferroviário perdeu do. Um, Só que, um que venceu
0: no G4 foi o Paysandu justamente no jogo contra o Remo. Né?
1: Não vai, mas essa, essa é a questão. O G4 do Grupo B é o seguinte. Juventude, primeiro, com 15. Remo em segundo, com 15. São José, do Rio Grande do Sul, em terceiro, com 14. O Paysandu, fecha o G4 em, com 13 pontos. Aí, depois, em quinto lugar, o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, com 12 pontos. Em sexto, a Tombense, aquela. Pega <risos> aquele, né, aquele Tombense. Com, do, com 12 pontos. É, sétimo lugar, Volta Redonda, com 10. Oitavo, Boa Esporte, com 9. Nono, Luverdense, com 9. Décimo, o Atlético A criando com 7. Você veja que a, o pessoal lá de baixo aqui tem um, um, uma pontuação melhor do que o grupo do que o grupo A, né? E quem está lá em cima tem uma pontuação menor, ou seja, é, um, é um, uma competição mais achatada. É... O, a, teve, teve o clássico, né? O repar. A parada é a seguinte: na rodada passada, o pai entrou no G4 na rodada passada, empatando em casa com o lanterna. Chegou a, na ocasião, o País Sandu chegou a seis jogos sem vitória. <risos>
2: <risos> é, é, eu nunca isso aqui na minha vida. Minha... Ah, a... minha... ah,
1: empatou, empatou, ganhou três posições. E acho que ganhou o um clássico. Não, não. Não, eu pensei, eu só falo, não, eu, eu, eu juro por Deus, quando foi na tabela, eu disse, não porque só faltava ele ter saído do G4 vencendo, né? Porque, mas não foi. Eu, eu, eu fui olhar a tabela seco para ver se tinha acontecido isso, mas só semana passada para quem não viu, uma coisa absurda. O time chegou a seis jogos sem vitória, empatou em casa com lanterna, mas por um campeonato tão achatado, isso foi suficiente para ganhar três posições e entrar no G4. Aí, aí a, a desse, nesse fim de semana, o Pai venceu, é, Contra o clássico, G4, o clássico fora o clássico. de casa, fora de casa. Ele acabou. Eu quis dizer, esses seis jogos para lembrar, na verdade, que ele finalmente venceu. O país Sandu depois de muito tempo, embora estivesse no G4, estava muito tempo sem ganhar e venceu por um a zero. Gol de Anderson Schoer, já 29 do segundo tempo. Agora, o que eu acho massa lá e que a gente pode fazer, isso aqui em Pernambuco, Isso também tem no Rio Grande do Sul. Lá eles chamam o repar e no Rio Grande do Sul, o Grenal, né? pelo número esse, eu não tô com o número de vitórias de cada um não, mas eu vi pelo do Twitter do Paysandu, foi o repar de número 748, meu amigo, é, se eu não me engano é o clássico mais disputado do mundo, ou um dos mais disputados do mundo, e, se, e não é muito fácil que alguém barre isso aqui não, o mais, o mais disputado em Pernambuco é o clássico das multidões, se eu não me engano tem 560 jogos, a gente tá falando de um é jogo que tem diferença, quase 180 diferenças, é de diferença, é, muita, é, é, 100, 90, legal, diferença é foda. Pô. Aí eles tratam como repar número 748, é por número, eu acho legal isso. E outra coisa interessante lá, o jogo do Mangueirão teve 27.103 torcedores, foi o maior público da 3 até o momento. É, e, isso e a gente está gravando isso aqui na mesma noite que acabou a primeira fase da Copa América, do Brasil, que né? teve 18 jogos. E a média de público da Copa América foi de 27.800 pessoas. Ou seja, você pega aquele público do Mangueirão e vai distribu distribuindo em todos os jogos. E, de certa forma, a média é muito boa, né? sobretudo pela quantidade de joguinho safado que teve por aí, mas é... só, foi só para traçar esse paralelo, mas achei um público muito bom mas ao mesmo tempo tendo os clubes que tem a competição é, a tendência é que essa marca seja quebrada no mata-mata, um jogo no Arruda, o próprio Mangueirão, um o e Pai Sandu jogando Lailô e o Pai Sandu não saiu do G4 vencendo, Celso, ele se manteve em quarto lugar ao menos isso, né mas eu tava rindo, mas tava no mudo viu? Porque, porra, é, é surreal isso, pô, realmente. Eu fui, ganhar... tabela, eu, ganhar... fui, eu fui olhar a tabela, eu fui olhar a tabela, ele vai sair do G4 ganhando, não é possível.
0: <risos> Você ganhar três posições, entrar no G4, empatando em casa com lanterna, e estacionar aí nessa, nessa quarta posição, vencendo o maior clássico, né? O clássico mais disputado do mundo aí fora de casa, interrompendo aí seu jejum, é uma loucura mesmo. É uma, um, uma, foi uma ótima observação, de fato, mestre. Daqui a pouco, então, a gente vai...
1: Nesse 4, ah. o, o G4 do Grupo B, em termos de, tra, de tradição, pra mim, ele tá quase o ideal. Assim, porque tá o Remo, tá o Paysalú, tá o Juventude, e só o São José que é menor. Poderia colocar entre os times mais conhecidos, talvez Volta Redonda. Mas, assim, tá próximo do ideal. E o que mostra, isso projetando pra frente, mata-mata, é, que assim como o Messi falou, né, mais uma vez da Copa América, que agora é o mata-mata começa outra Copa, isso na verdade quem disse foi Riquelme, Riquelme lá na né? Libertadores a é, Copa em Pêntese, é em Pênteses, Octavos a Copa começa nas oitavas de final o Série C é a mesma coisa, meu irmão é tipo o Ferroviário, ganhando todo mundo o Santa não sei quantos jogos invicto e de repente vai o Náutico lá em quarto lugar chega sofrendo, meu irmão o mata-mata do acesso é o primeiro e você olhando isso aí, vai ser só cacete no mata-mata, não vai ter dificilmente vai ter uma chavezinha fácil Pois é,
0: verdade. Que a pouco a gente segue analisando aqui essa, essa tabela de minhoca que está bem interessante. É, e aí, galera, queria fazer uma sugestão a vocês é, seguirem lá a De Placa Oficial no Instagram, tá? De Placa, o DI, tá? De Placa Oficial lá no Instagram, para vocês verem o trabalho que a galera de Placa está desenvolvendo, tá? Você é, vai ter aí a oportunidade de colocar. No, na sua parede onde, onde quer que você escolha uma lembrança viva daquelas mais afetivas que a gente carrega a gente que é aficionado com futebol né é, seja lá qual for seu time porque eu tenho certeza que se você tiver uma boa ideia e mandar aquela DM lá pra, pra galera da Placa, eles vão comprar essa sua ideia e imprimir ali, produzir um quadro massa pra você pendurar onde quiser só pra dar alguns exemplos aqui tem as camisas clássicas, como, por exemplo, a de Leonardo. Né? Com é, todas as camisas, elas têm é, o número as, na, nas costas da camisa, né? no, no, no é, desenho original, né? inclusive para o tudo. E embaixo tem é, números relacionados à carreira desse jogador em questão. Então, tem é Leonardo, tem a costa, tem grafite... Tem é, Bita, Gilanildo Oliveira, Bentancur, Cook, Então, além... além isso já, esses já são os que já estão prontos, né? Mas, além disso, tem quadros que eternizam alguns momentos, né, João?
2: Um, acho que sai muito, né? Eu falei até com o que produz a, os quadros, é, do Náutico tem o um lance de Adilson gol de Adilson contra o esporte 2004 isso, do isso, gol. infográfico
0: com, com o informações
2: infográfico. também do gol, exatamente do gol levar, a, né? da, a data do jogo, o placar o do Santa tem o um gol de Caixa Rato contra o Betinho, é, o de Gilberto, é o... aquele de fora da área o de Gilberto, o do Náutico tem o um gol do Jorge Henrique também na final de 2004 então, tem vários lances é, marcantes que o torcedor guardando na memória, Meu e é esse esporte esse... Exatamente, na, na Copa do Brasil. Então todos esses lances que o torcedor tem guardado na memória, esses lances vão ficar eternizados numa placa, com todo o infogastuzinho do lance, é bem legal, velho. Assim, eu, eu, assim, eu já eu tenho aqui em casa, mano. Tá na, e, tem, tá, e tem também... Tá a... guardado, tá guardado para a Nova. Eu, eu tenho três.
0: <risos> e tem também aqui... É... Vale salientar que não é só relacionado ao futebol mais animado do Brasil, não. Também tem para a torcida do Bahia, para a torcida do Vitória, torcedor do Fortaleza, torcedor do Ceará. É, pô, tem tem muito, muito, muita lembrança legal lá para quem curte futebol, para quem tem essa, memória, essa lembrança afetiva e que gosta de cultivar isso. Certamente vai ser um mergulho no tempo e você vai adorar ter, ter um quadro desse pendurado, como a galera aqui também tem, né? Então dá uma sacada lá, de placa oficial no Instagram, de placa com DI, beleza? Agora vamos, vamos é, finalmente aqui, maestro, falar sobre esse Excel do nosso querido Tiago Minhoca. E o recorte é o seguinte, ele apresentou aqui é, dois momentos, né? Como estavam os grupos A e B ao fim do primeiro turno e como ficaram de, depois aí da classificação final da primeira fase. Maestro, e se a gente fizer é, uma leitura aí do G4, tanto do grupo A quanto do grupo B, a gente vê que tem uma variação até é, maior do que eu imaginava. A, que leitura você faz disso, maestro? Inclusive assim, a gente vai ver que em 2013, por exemplo, é, teve time que, que fechou a, a Primeira fase dentro da zona de rebaixamento e acabou se classificando com 11 pontos, né?
1: Isso já aconteceu, isso, o, o Nauto é, teve. terminou a liderança, chegou a flertar com. com.
2: com, com, a, com o rebaixamento. Cássio, o, é... o Náutico no ano passado, o Náutico na virada, ele já tava fora da zona de rebaixamento, mas ele tava uma posição acima. O Nauto tava. Não, na... então o então tava...
1: chegou, chegou a flertar com o rebaixamento e acabou terminando em primeiro lugar no grupo. Ele tava, com,
2: ele tava, ele tava na ele tava na colocação e aí ele teve arrancada e terminou como líder.
1: E isso, isso já aconteceu nessa própria edição. O Santa, o Santa chegou a ser o lanterno. O Santa hoje é vice-líder. É, antes de, de dessa recuperação, o Santa começou patinando, empatando, perdeu só um jogo, é verdade, mas empatando não estava conseguindo vencer. e, e é, Tanto é que as quatro vitórias do Santa são nas últimas cinco rodadas. O time, até o time tava, não tinha vencido até então. E o Santa saiu dessa situação, isso já aconteceu agora. Isso é, é, bem, é bem comum né, né, nesse, nesse campeonato. Agora, eu acho que o que tem a diferença do Grupo A do Grupo B, como foi feita a pergunta, e o Grupo B está mais achatado, é que o, o líder do Grupo A é um líder mais forte, e o Lanterna do Grupo A é um Lanterna pior. Ou seja, <risos> é, o, o, o Lanterna... Diz, e uma coisa, verdade, né? verdade, verdade. Um, uma coisa talvez esteja relacionada com a outra. Verdade, verdade. Uma coisa talvez esteja relacionada com a outra. O Lanterna distribui mais pontos. Aliás, os dois últimos, porque veja só, o nono, o, que, porque, porque a gente está falando dos dois últimos para ficar bem claro. é Porque na Série C... Os dois, são dois grupos de 10, os dois últimos de cada grupo são rebaixados, e os quatro primeiros passam para as quartas. Né? É, os dois últimos do grupo A, 3 ABC, juntos eles têm 11 pontos. Os dois últimos do grupo B têm 16 pontos. Então tem, tem uma, um, uma diferença. Aí, aí você vai para os dois primeiros do grupo B, Juventude e Remo, são 30 pontos. Os dois primeiros do grupo A têm 35 pontos. Então você, você vê, para onde está indo os pontos, ou, ou, depende do seu ponto de vista, para onde está indo pontos ou de onde está se tirando os pontos. É, é, talvez essa relação tá, tá próxima aí, mas isso é uma coisa matemática que, que com duas rodadas, uma recuperação do ABC ou então uma, uma, uma queda de produção ainda maior do Atlético Acreano, do outro, da outra chave. Mas nesse momento esse recorte, é, eu acho ele mais estável, até porque a gente já tinha dito algumas vezes que o grupo B estava mais... Achatado estava mais disputado e o grupo, a, o grupo ali começou a ficar assim agora, justamente por personagens é, novos personagens na disputa, como foi, por exemplo, o Confiança, ou como, se, ou como ficou nessa, ultima, ou como apareceu nessa, nessa reta final, o Imperatriz, que ganhou dois dos últimos três jogos.
2: Celso, e assim, ainda pegando é, esse gráfico que Minhoca é, publicou, né, no Twitter dele e distribui para gente aqui, é como eu já falei, a questão do, do ferroviário, o ferroviário é. Os líderes que terminou, virou como líder, é, sempre conseguiu avançar. E não só isso, eu estou pegando pela questão de pontos. O, o, o Ferroviário, ele soma 19 pontos. Nenhum time, nunca um time que fez 19 pontos, ficou fora. Então, tudo leva a crer que o Ferroviário está classificado. Só, se o Ferroviário não se classificar, vai ser aquele ponto na curva, vai passar a virar uma referência, né no, no caso, uma referência negativa. E o Santa Cruz... É, é, quem terminou, alguns times terminaram na segunda colocação e não conseguiram é, no retorno ficar entre, ficar entre os quatro primeiros, mas a pontuação do Santa, ela é uma pontuação que dá uma certa segurança, porque só em duas vezes um time que somou 16 pontos no turno não ficou, ficou fora ah, tirou, tirou a tomada no segundo turno e ficou fora que foi o caso de 2018 ano passado, né? que é um caso também é, que tem uma referência aqui, é o Nauto, o, o time que saiu lá de baixo e conseguiu é, terminar como líder, ou seja, o Náutico tirou ponto de muita gente, né? E o outro caso em 2013, que o, o vice-líder o vice na ocasião tinha 17 pontos e, e também ficou fora. E também foi um ano diferente, porque foi um ano que teve um clube a mais, né? Foi um, aquele, um, um grupo lá, tinha 11 clubes, né? A questão do Rio Branco, toda aquela polêmica toda do Rio Branco. Isso. E, e naquele ano também, um time que terminou o, é, a virada na zona de rebaixamento, ele conseguiu mesmo assim, como o Náutico conseguiu no passado fazer uma arrancada e conseguiu terminar entre os quatro primeiros no final da primeira fase, então os dois anos, tanto no passado quanto o ano de 2013, são anos digamos assim, pontos fora da curva o normal é que é, desenhe que o, o Ferroviário está com uma, uma muito bem caminhada classificação e também o Santa não só pela, pela, pela posição, hoje é o vice-lida, mas também pela pontuação.
0: João, é, agora vamos falar também um pouquinho aqui da situação, tanto de Náutico, quanto de Santa, e o Náutico, teve um São João meio animado aí, né? Teve gente que não conseguiu pular fogueira não e acabou se queimando, né?
2: <risos> Exatamente, foi um, foi um feriado de São João bem animado lá, pra, pelo sentido do Náutico, nos é, O Bruno, né, o goleiro é Bruno, que estava... Que ele era tu lá, depois o Jefferson chegou... Foi tu que demitiu o Bruno, não foi? Vamos não, dessa é, né? vez... Não, de... Até porque Luiz Carlos, meu amigo, esse aí bate bombo pra ficar na reserva. É impressionante. Esse aí é profissional de reserva. Moleiro reserva <risos> profissional. Porque, <risos> meu amigo... O Mas já... é impressionante. É impressionante, é impressionante mesmo. É... É... pô. Foi assim no esporte também, né? Exatamente. E assim, é... o Náutico, quando trouxe Jefferson... Aí você imaginava que você tira Jefferson e Bruno. Dois bons moleiros, né? Aí... Porque ano passado foi o contrário. Jássico saiu e Bruno ficou. Agora Jássico ficou e Bruno saiu. E Luiz Carlos tá lá. Firme e forte no banco de reserva dele ali. Ninguém tira. Então a saída de Bruno foi uma saída Profissão inesperada. Profissão goleiro reserva, né? Profissão goleiro reserva. Isso, isso, isso é com certeza. O um clássico e outro... que tem Bosco como ícone, né? Exato. <risos> o, o, o goleiro que fez, se especializou em comemorar gol, né? Atrás da barra. Em <risos> São
1: Paulo? No, no São <risos> O que, o, que, o que é curioso, né? Porque, assim, é, tração, falando paralelo para, rápido isso aí, Bosco, ele foi titular durante bons anos no esporte. É, eu acho que começa em 97, ele começa a ser testado 98. Ele já é de titular absoluto até 2000, que o esporte está com uma, uma boa campanha. E ele foi convocado para a seleção brasileira por três treinadores diferentes. Aí dali, ele é vendido. É, e depois acaba. depois chegando Acho que nem foi vendido para o São Paulo. Esse foi, foi para o Cruzeiro, mas depois ele acaba indo para o São Paulo, e no São Paulo, a, a passagem dele, que era um goleiro completamente Cruzeiro, alta, exatamente. Cruzeiro. Cruzeiro, e, e depois isso, ele vai para São Paulo. Passou para o Fortaleza também. Mas, é, mas acho que é depois de São Paulo. não? Enfim, não, não, não lembro agora. Eu só sei que... 24. Então foi antes de São Paulo, que foi, foi na época de São foi Paulo. Antes, foi antes, foi antes, foi, foi antes de São Paulo. No São é, Paulo, ele vira é, é, ele um goleiro é brasileiro completamente... Brasileiro, completamente...
2: É... Comemorou a gol. Luiz Carlos, como o João falou. Assim, completamente coadjuvante. Mas é tem um pouco mas, de escolha também, a, né? Com a, mas com uma diferença absurda de técnico. Porque a Bosco, quando entrava, quase respondia. Luiz Carlos, nem tanto. Não lembro, eu lembro de Bosco que saiu goleiro, não.
1: É, é tricampeão brasileiro e tem o Mundial de Clube. na Não, mesmo. E ganha o dinheiro. Foi questão de escolha. Assim como é de Luiz Carlos. assim Porque tem muito goleiro que
2: acontece assim. E só, meu irmão, vou tomar um carro é, de outro se, lugar. É, é, assim, mas, que, se for, for para comparar Luiz Carlos, eu prefiro comparar com aquele Carlos, carlos Kaiser que... Quem? Com quem? Com é Kaiser, consigo... pô. O que é aquele jogador que não era jogador? Não, não mas esse... aí, não,
1: aí é sacanagem com o cara, pô. Aquele cara é profissional, pô. Não, carlos é profissional, pô. Aquele cara, aquele cara era um era... Ok, ok, mas, é, mas, é pro... mas não dá para confiar eu tô dando um exemplo Eu tô dando um exemplo de um goleiro que, com o tempo, não, não fez questão mais de jogar. E parece é o caso do Luiz Carlos. Ele não parece ter essa gana, não. Você
2: não... <risos> é, é curioso enfim, esse caso. E, e, e fora do Luiz Carlos, o Náutico também perdeu o Suelto, né? O Suelto, ele foi um zagueiro que foi titular durante muito tempo. Vinha fazendo uma temporada muito ruim. E, enfim, acertou o substrato, vai jogar, vai jogar no Oriente Petroleiro, da Bolívia. É até curioso isso. É, e pra, aí o Náutico perdeu dois jogadores de defesa, né? o goleiro e o zagueiro, e trouxe dois atacantes: Jefferson nem que já tava sendo especulado há um tempão já tava... especulado não, na verdade estava certo já era só questão burocrática mais de dois meses já se falava de Jason Ney e finalmente é, acertou e Álvaro, um atacante que jogou no Salgueiro o Náutico tentou a contratação desse Álvaro em 2017, ainda na Série B é, quando o Náutico teve aquela campanha de rebaixamento, o Náutico tentou a contratação do, Ná... do Álvaro naquele ano e enfim é, contratou agora e aí com isso o Náutico ele, ele, assim, ele conseguiu a proeza de ter um time inteiro só de atacantes. É, 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 assim, é impressionante isso. O, até o Chapo, que é do... que faz o, o TimbuCast, né? O pessoal lá do TimbuCast, ele tweetou um negócio que eu achei interessante. O naldo tem... Ele montou um time só de atacantes do naldo que estão no elenco atual. Odilave, um Odilave, dois Tacísio, três Tacísio Martins, quatro Paulinho, seis Neto Pessoa, cinco Matheus Carvalho, Rafael Assis e, e Rafael Oliveira no meio de campo Jefferson Ney, Thiago e Álvaro técnico, o Alves Pernambucano e no DM, Jorge Henrique é impressionante, pô o Nautico, o é, Nautico tá tem demais, 13, 13 13 atacantes 13 campe... o campeonato de barrinha aí tá... dá pra fazer é um time inteiro no
1: ataque é, o, é, o te... campeonato é, clássico de barrinha do Podem
2: o Náutico tem um time inteiro de atacante. já virou clássico
1: sem nunca ter essa existido.
2: Merda. Não, é um clássico merda. Sem nunca ter existido. É um clássico merda. É verdade. E, e, e vai assim? atacando demais. Puta não eu e não, e não tem meia. E aí o grande problema do Ronaldo não tem meia. Meia um Fábio Matos. claro que tem, Fábio Matos. Não, não, não tem. Eu já falei, Fábio Matos é bolso de pijama. Não tem pra nada. <risos> e pijama. Esse cara falou isso no ah, Tela Eu nunca tinha escutado essa expressão, meu ah. Não <risos> serve pra. Pra quê? tu, tu compra tu um pijama, bota um bolso, irmão. O tem jeito
1: que toma um do flex porra. Tá com dor de cabeça. Não, bota o pão. Bota no.
2: Bota no, bota no criado mudo, porra. Bota qualquer Tronco, 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 sei lá de Cara... quem, meu irmão. É, não serve pra nada. E aí, não tem. E continua que eu medo uma semelha... O cara tá abaixo de
1: dentro, papelzinho, jeito dobrado, João. Pelo amor de Deus. Alguma coisa não, é possível, não pô? No bolso do pijama aí é trauma, jovem. Aí já é, é trauma. Porque, é, porque a roupa do pijama não tem Até bolso, porque, pô. Ou seja, seja, dormindo ele não vai fazer nada, pô. É, pô. Mas sim, é. pô. Mas acordou, acordou no desespero. Já,
2: dá, já tá no bolsinho do pijama, pô. É, vai, vai né? Que calma o, do caralho. O, o medo de dormir é o cara sonhar que tá botando o ovo, né? Galinha botando ovo, na pera que tá... João, essa semana. Não,
1: não vai falar já... de... João, essa semana não foi nada, não, não, é. não é isso não. aconteceu? Ac... Já... É. Não, não, t... voor... a... não. Não, é isso não. Já <risos> ac... aconteceu comigo um... um uma coisa que aconteceu uma vez que tava no diário. E aconteceu de novo, irmão. O meu não. sonho inteiro, inteiro, foi eu trabalhando. Eu acordei cansado. <risos> <pra> ter... <risos> meu irmão, eu acordei. Eu você, eu sou ele a noite inteira que tava trabalhando. <risos> Dá um assim. Irmão, é. eu tô tendo, tendo cãibra na barriga. <risos> Ei, irmão, porque o, de vez em quando só eu mudo, o cara acorda, o cara já vai pra outra vibe. Não. Foi sete horas, eu bati em ponto. Eu bati em ponto.
2: João, João, bota no ovo, João. É, pô, aí é o cara, a mulher acorda, pô, tá cagando na cama, amigo. <risos> <risos> é. O
1: cara pensa que é, sonhando que ela é liga botando o outro, na verdade
2: o cara tá cagando na cama. Alô, pode podcast em mil. Essa não, vai entrar. É, nesse
1: caso
2: aí é. É, é codor, né? <risos> depende depende das barriguas. Pode ser a avestruz também. Bora, pode. Opa, até passar a palavra pra aqui. Que no náutico tem três atacantes, não tem meia, e o Santos tem muito meio de campo. Muito jogador de meio de campo pode é, ser utilizado como meia?
0: Proposta, porra.
2: É, e, 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 e Milton está utilizando ele, estão quase todos eles assim, no time sabe? eu acho que é uma, uma estratégia interessante porque você, com meia, teoricamente os meias é, tem recurso, trabalhar com mais a bola segurar a bola, e, e o Santos Cruz está tá tendo isso está escalando vários meios de campo até em posição de à frente, Dudu jogando com um atacante Everton, com um atacante, mais são jogadores que também podem jogar de meias. E o Náutico não tem meia. Enquanto o Santos tem fartura, entre aspas, de nomes, de quantidade... Não é fartura, não, né? Não, de quantidade. O Santos tem quantidade de meias para jogar. O Náutico não tem. O Náutico tem, acabou de se facilitar sem fazer mágico.
1: Veja, aí está sendo injusto. E, e o Náutico, Náutico é tem atacado. Veja, veja, veja só. Quando você fala fartura do Santa e não considera o nível técnico e diz que o Náutico não tem, considera o nível técnico, aí é uma
2: comparação injusta. Mas o Náutico não tem nem fartura, nem de um, nem de outro, Cássio. Nem de um, veja, nem de outro. Tem,
1: veja. veja. O Nauta tem meia, você pode considerar que não são bons meias, mas na hora que você diz que o Santos tem fartura, eu só tô querendo dizer assim, pra, a lógica da comparação, para você dizer que o Santos tem fartura, você tem que considerar que o Nalto também tem meias. Porque na fartura do Santos, você tá considerado meias bons e meias ruins. Você não, vai meu, todo, eu, mundo eu, eu, balaio, todo mundo no mesmo balaio?
2: Coloca o Nalto todo no mesmo balaio também. O Santa Cruz tem Daniel Costa, que joga de meia, Everton, que pode jogar de meia, Dudu, que pode jogar de meia, Todos eles seriam titulados como meio do Náutico. Todos os três. Os dois, só os três. Veja, é, desses aí, um, só, só um é meio. Os outros dois
1: podem jogar. Podem jogar, tem um muito, né, meu irmão? O Everton, ok. Mas é, o próprio Dudu
2: já. O Dudu e meio jogando. Meu irmão. Assim, meia não era o meio. Era o meio de lado, mas jogaram função meio. O Nauti náutico... jogaram meio de beirada. O Everton o assim, melhor... não,
1: cara. Foi chamado, chegou pra ser meio, inclusive, mas acabou nem sendo escalado muito
2: nessa função. O melhor meio do Náutico. É o atacante, porque o Wallace perdeu é no Bucano, que tá estava ganhando o centroavante. Deixa eu te é, saber é, muito é, tempo. É, Danilo Pires não é meia. não É, é volante. Não é volante. Fábio já falou aqui. É, ah, tem é, um Fábio. O... Tem Luiz
1: Henrique. Dois. Eu vou, eu vou desconsiderar o Wallace, porque eu acho que o seria é centroavante, mas seria três, mas seriam um três. Mas tem no mínimo dois. Agora não tem fartura. Né? Tá, não, não. Agora,
3: se a gente for olhar mesmo no Náutico, se a gente for ver os meios, Mailson e Jorge Henrique, esses dois já foram. É, tem Mailson. Praticamente não jogou. Não, 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 não tem Mailson. Não tem Mailson. Não, não tem nem pressão para voltar a jogar. Eu lembro que Diógenes, ou foi Ítalo, que um dos dois dirigentes que possível entrevista coletiva, e falou de que não teria tanta pressa assim, não teria tanta pressão assim sobre o Maílson, porque é um jogador que vem se recuperar no Náutico, diferente de Jorge Henrique, que era um jogador que era uma aposta, e aí essa aposta muito alta em Jorge Henrique acabou não rendendo, porque o jogador se lesionou, no jogo em que entrou, se não me engano ele durou 20 ou 30 minutos, mesmo assim, mesmo assim desse jogo contra o Globo, ele não vinha sendo um jogador perene no time. Fez, a, fez até aquela primeira parte da campanha da Copa do Nordeste, mas quando chegaram os jogos principais, os jogos mais decisivos, ele não conseguiu render pelo menos 90 minutos. Olha do mesmo o, o clássico contra o Santa Cruz na Copa do Brasil, naquele empate, o Jorge Henrique não aguentou o segundo tempo. Ele jogou o primeiro tempo, fez gol, mas não aguentou o segundo tempo. Nem ele e nem o Wallace. E aí é que entra o ponto. O Nótico tem os meias. Tem, por exemplo, o Naurel Cisneiros. Não, não sei se... Não, não tem meia,
2: pô. É. Não tem. Não tem. Vou... Provocar o que... agora. É, não tem no... não, Falar nome assim, ó. Tem fulano, aí que você não considera. Não você não considera. Então, o que o tem hoje, o que o que dá tem hoje para armar o time e dá o tem esse problema. Ele sai detectou esse problema já. Não tem, ele não tem armador. o Náutico é um time que tem uma, falou que tem três atacantes, mas não tem um armador. Então, eu acho que talvez uma alternativa seria recuar o Alex e usar um desses 200 atacantes que o Náutico tem para mudar o esquema de ataque para mudar o esquema não de não ataque. Tem dado, tira, certo, tira... Né? Mas, 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 tenta. Mas tem, você tem que ter um amador. você não pode é, ter Fábio, você não pode ter no um segundo tempo para virar o um jogo, empatar o um jogo, a alternativa é ser Fábio, Fábio não vai mudar o jogo. O
3: Alassi, Fábio... antes daquele gol contra o Sampaio Corrêa, que ele marcou, ele vinha de seis jogos sem marcar, ele, e nesse jogo contra o Santa Cruz ele teve duas boas chances e não marcou, poderia inclusive, João, ser uma solução para essa má fase dele, Agora, eu lembro, eu vi terça-feira o treinamento náutico e retrô UFC do, que vai disputar a segunda divisão do Pernambucano. O Alas pegou cinco bolas durante o primeiro tempo que Dal usou o time principal dele, que jogaria contra o Botafogo, inclusive. E as cinco bolas que ele pegou, ele pegou fora da área. E dava pra ver no rosto do Wallace a insatisfação. Acho que o Wallace queria, pelo menos eu li assim a, a, as feições corporais do Wallace, assim, e que ele queria estar tá na área, e que ele estava insatisfeito com aquilo ali. É. Aí eu não é. sei se isso foi uma impressão que me passou, mas
2: ficou isso na minha cabeça. Porque o se ele Wallace não fica... me deu bem. O Wallace, o Wallace na frente, ele vai ter que recuar porque a bola não vai chegar nele, é ponto. Então só que uma bola não chega, ele vai ter que recuar. É, sem meia não tem como a bola chegar nele. Exato. E, e o Santa, eu acho que, no, e aí já fazendo um rapidinho pro Santa, eu acho que o Santa é, hoje tem um elenco, o, o, a diretoria do Santa conseguiu dar um elenco para o Santa, obviamente, dentro das limitações de orçamento, de qualidade mesmo Série C, mas um, 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 um leque de opções maior para o Milton Mendes. Eu acho que se você pegar. É, o, o Milton Mendes está muito mais satisfeito com o elenco que ele tem em mãos, de alternativa, até de mudar a alternativa de jogo, de variação de jogo do que o o, o Dal Pozo, sabe? Eu acho que eu acho que isso e não por acaso, não por acaso o Santa na mão de um bom treinador, de um cara que conhece, você dá um elenco para ele dentro das limitações, mas também dentro da limitação da competição que está disputando, ele sabe tirar, é, extrair daquele elenco ali. Então eu acho que o Santa Cruz ele é óbvio que vai ter, vai ter alguns pontos a corrigir, sempre todos os times têm, mas com o elenco que o Santa Cruz tem, tem hoje e com o treinador que ele tem hoje e com as alternativas que ele tem hoje o Santa Cruz pode é, ele desenha uma, uma uma caminhada muito firme na Série C, é óbvio que lá para frente no mata-mata, são dois jogos, depende de circunstância e, e assim aí você não, pode, não dá para cravar um acesso no Santa por conta disso, mas se fosse um campeonato de pontos corridos sabe se fosse só de regularidade, eu vejo, eu vejo o Santa Cruz muito forte, tem a questão do Pipico é óbvio, assim, é, Pipico é um, é um, é um hoje é um principal jogador Santa é o artilheiro é a referência, mas como a gente já, a gente já fala, bate também na tecla aqui do podcast há muito tempo, é bom você ter um jogador desse no elenco de referência. Essa pipico dependência que se fala, é, que jogar em, em, em função de um atacante como ele, como a gente fala, a gente fala da Neymar dependência obviamente guardando as devidas as proporções, mas quando você tem um jogador desse no elenco é natural que o que o time jogue em função desse jogador e que o time sofra entre aspas com a dependência desse jogador, mas isso está dentro do roteiro. Sabe isso? Tu faz, e, e, pipico, ele, ele se torna importante porque o time joga para Pipico. O, os, os tem têm como armar jogadas para Pipico. Tem como trabalhar jogadas pra pipico. O Náutico não tem para o Alas Existe uma diferença aí. Existe, para mim, uma diferença muito clara. Eu acho que o elenco do Santa hoje é um elenco muito mais encorpado, muito mais de opção de peça do que o do Náutico O Náutico tem muito atacante, é, o Náutico é um, é um elenco mal distribuído. Tem muito jogador para determinado setor e tem poucos jogadores para outros setores. Com isso aí o eu concordo. Náutico o passou um tempo sem na tela esquerda. Aí agora, ok, tem, teve, tem dois. Mas passou um campeão, começou a campeonato sem ter nenhum. Aí perdeu o zagueiro. Aí não repôs o zagueiro. E aí perde, perdeu um zagueiro e um goleiro. Aí trouxe mais dois atacantes. Então as contratações do Náutico são muito atribuladas. São, é, existe excesso para alguma posição e falta para outras. E o Santa Cruz não. Eu acho que o Santa Cruz é um time mais bem distribuído. Senhores, algo
0: mais a acrescentar aqui nesse nosso programa. Podemos nos despedir.
2: Só pra dizer que eu não durmo de
1: pijama Isso, Mas se dormir, durma com o bolso Papelzinho Papelzinho Um forte abraço a todos Até, tá Até
0: a próxima, tchau tchau galera
1: Valeu, valeu. valeu. valeu.